0: RCF une précarité qui augmente notamment à cause de l'inflation et aujourd'hui un tiers des français limite sa consommation de produits d'hygiène selon une étude IFOP pour Don Solidaire. Don Solidaire qui vient de lancer son antenne régionale pour lutter contre la précarité sur le territoire. On en parle avec Timothée Petitpré ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes le responsable de l'antenne régionale de Don Solidaire qui vient d'être lancé puisque c'était hier le lancement officiel de l'association en région Auvergne-Rhône-Alpes. Dans un premier temps, pourquoi lancer ici
1: alors pourquoi ici C'est une bonne question. Effectivement, on est dans une démarche d'essaimage expérimentale hein pour dans solidaire et euh, la région euh, Auvergne-Rhône-Alpes est la deuxième région euh, puissance économique de France. Il y a de très très nombreuses entreprises sur le territoire, hein, plus d'un million hein, si on comptabilise aussi les commerces en sa totalité. Euh, dans solidaire c'est euh, des gisements d'un vendu euh, de la part d'industriels, de distributeurs. On pense que dans cette région, il y a vraiment euh, de quoi aller pouvoir collecter des produits, différentes catégories de produits, mais qu'on peut se donner les moyens d'aller faire savoir et d'aller collecter davantage de produits.
0: Et dont Solidaire n'était pas présent sur le territoire
1: alors il y avait euh, une, une présence puisqu'on a un certain nombre d'associations déjà euh, adhérentes des, qui, qui commandent des produits sur notre catalogue euh, dans, dans plusieurs villes de cette région. Maintenant euh, il n'y avait pas de présence euh, salariée, il n'y avait pas euh, un ancrage tel que on, on l'ambitionne et tel qu'on qu le souhaite. Euh, là une, une présence c'est aussi euh, un proximité, un ancrage, une manière de pouvoir se donner les moyens de se développer, euh, d'avoir de l'ambition aussi bien au niveau de la collecte mais aussi de la proximité qu'on va avoir avec les associations sur le terrain et des citoyens bénévoles qui vont aussi nous aider à aller justement créer du lien avec elles pour aller plus loin et se développer.
0: Une nouvelle vitesse donc un peu pour vous. Exactement. Comment Don Solidaire aussi euh, s'engage au quotidien pour lutter contre la précarité
1: euh, alors, euh, donc Don Solidaire, peut-être pour rappeler en, en, en grande ligne pour ceux qui nous connaissent peut-être pas encore, euh, c'est une association qui a 20 ans, qui est une association pionnière du don non alimentaire euh, en France et qui mobilise toute une chaîne de solidarité pour un partage des biens plus responsables. Donc, euh, c'est une action pour des personnes en situation de précarité, de manière à ce qu'elles aient accès à des produits essentiels, à leur dignité. On parle vraiment de, de, de ce mot-clé hein, ce soir. Oui, parce euh... que non
0: alimentaire, ça veut dire quoi
1: alors le non alimentaire, ben, finalement nous on est un peu le pendant de la banque alimentaire, mais sur le non alimentaire c'est un sujet qui est moins traité. Pour euh, cette dignité, certes effectivement c'est essentiel d'aller vers l'alimentaire, hein, c'est euh, le nerf de la guerre, hein, c'est le quotidien, mais il y a aussi toute cette dignité qui passe ben, par euh, des vêtements euh, qu'on porte, euh, peut-être de marques, peut-être euh, des vêtements euh, qui sont beaux, qu'on est fiers de porter, euh, mais aussi euh, des gels douche au quotidien, hein, qui ça peut paraître anecdotique pour certains, mais d'autres n'y ont, ont pas accès, mais aussi du linge de maison, euh, des, euh, du matériel out, outdoor, euh, du matériel du petit électroménager euh, hygiène et entretien tous ces produits là sont, sont essentiels et, euh, et c'est vraiment nous le, les produits qu'on va aller chercher.
0: Et vous le disiez ça fait 20 ans hein, que vous fonctionnez En 2004 hein, je crois le lancement de l'association Dons Solidaires donc avec une action déjà nationale depuis 20 ans sur tout le territoire français. Oui
1: tout à fait. C'est un projet qui est né à Paris, plus précisément à Saint-Germain-en-Laye. Mais effectivement, aujourd'hui, on a une présence nationale sur quasi toutes les régions de France. L'année dernière, en 2022, c'était pour avoir notre idée 200 entreprises partenaires partout en France avec 10 millions de produits redistribués pour auprès de 1000 associations de toute taille. Ça, ça, ça représente plus d'un million, 1,1 million de, de, de personnes de personnes bénéficiaires en situation de précarité qui seront aidées.
0: Donc là, l'idée, notamment hier, avec ce lancement officiel de cette antenne régionale, c'était quoi aller chercher des nouveaux acteurs, des nouvelles entreprises, se créer un réseau un peu dans la région là
1: Oui, la priorité ben, numéro un, hein, c'est vraiment la collecte, les dons concrètement, qu'on va pouvoir aller récupérer dans une actualité autour de la loi AGEC, dans laquelle euh, eh on est complètement dans, dans cette dynamique. Et nous, euh, dans Solidaire, on est vraiment une solution pour les industriels autour mmh. de cette loi AGEC. Parce que la puisque...
0: loi AGEC date de 2022, l'année voilà. dernière, et c'est ouais. anti-gaspillage pour une économie circulaire.
1: Tout à fait. Donc ça fait euh, maintenant plus d'un an hein, ouais. qu'il y a euh, tous ces produits non alimentaires qui ne peuvent pas être détruits et qui doivent trouver euh, solution à découlement en priorité par la voie euh, solidaire, euh, par le don. Et donc les industriels, euh, bien, à travers des projets comme celui de don solidaire peuvent, par un interlocuteur unique, euh, et souvent euh, de manière un peu industrialisée, entre guillemets, hein, même si c'est un mot qui est peut-être un peu euh, barbare le milieu associatif, mais industrialiser leur logique de, de gisement, d'écoulement euh, des invendus par un interlocuteur unique pour aller toucher tout un tas d'associations d'un coup et ne pas aller euh, faire du porte-à-porte, -porte, mais euh, passer par une solution euh, unique, simple, sécurisée, tracée et professionnelle pour pouvoir, euh, euh, justement, dans le cadre de cette loi, trouver une solution concrète.
0: Et ça a beaucoup changé, du coup, cette loi qui est arrivée l'année dernière.
1: Alors, bah, au niveau de, de dons solidaires, oui, on constate euh, du coup un très très uh, fort volume de dons en augmentation, mais aussi. Euh... On a une estimation à peu près. Alors, depuis 2019, ça a doublé euh, le volume de, de dons collectés. Après, euh, le constat, c'est aussi qu'il y a plus de petits dons avec euh, des entreprises de toutes tailles, y compris des PME, TPE. Donc, on va avoir. Euh, davantage d'entreprises pour plus de différentes catégories données donc plus de complexité aussi dans, les, dans la gestion pour, pour nos solidaire mais euh, une augmentation globale ouais.
0: En quoi ça peut être intéressant pour une entreprise de vous donner certains produits, parce que là on parle de non alimentaire donc c'est vrai mmh. que c'est encore des produits encore plus particuliers que l'alimentaire Pourquoi c'est intéressant pour les entreprises ben En
1: fait nous on est une association reconnue d'utilité publique donc on émet, en fait concrètement l'entreprise de nous faire un don et sur son coût de revient va défiscaliser euh, à 60%. Donc euh, concrètement, elle l'intègre dans sa dynamique RSE de responsabilité sociétale. Et par ce don, non seulement on va avoir un impact pour éviter le gaspillage, potentiellement la destruction, puisque quand même il y a une étude euh, de l'ADEME de 2021 euh, qui, euh, qui qui montre qu'il y a il y a plus de 4 milliards chaque année de gisements d'invendus et seulement 20% sont donnés et euh, il y a à peu près 7% qu'ils ont détruits. Donc il y a encore vraiment un travail à faire. Et donc dans ce donc Gaspillage d'une part, et puis après derrière, ben, savoir à qui euh, vont être donnés ces produits, c'est important. Et c'est vrai qu'en passant par solidaire, c'est que mmh. oui, ce sont des personnes en grande précarité qui vont vraiment avoir besoin de ces produits. Ça donne une deuxième vie pour plus de dignité. Ils vont pouvoir savoir à qui ça va s'adresser, avoir des feedbacks, des retours terrain, des témoignages. Et euh, ben, du coup, derrière, apporter aussi du sens de voilà autour de, de cette marque euh, où en interne, les collaborateurs sauront qu'il y a eu une, une autre manière de les avoir écoulés et, et même parfois aller un peu plus loin pour, en les impliquant autour de
0: ce don. Il y a quand même euh, des produits de qualité parce qu'on on parle d'un vendu, on parle de quoi concrètement euh, pour vous euh, dans ce que vous collectez
1: Alors uniquement, en fait nous ce sont euh, que des produits neufs Pas un vendu mais neufs et, euh, et ça va être peut-être des obsolètes marketing euh, du surstock, euh, des stocks litiges entre fabricants et distributeurs mais on est vraiment sur des produits de très grande qualité <rire> nous ce qui est important c'est que il faut que ça corresponde à des besoins et que euh, les associations euh, ben, qui sont les mieux placées pour nous dire que tel et tel produits sont importants vont pouvoir s'écouler mais correspondent vraiment à un besoin derrière vraiment on, on leur permet de justement d'apporter cette dignité cette confiance c'est important pour nous que ce soit des beaux produits il faut qu'on étudie chaque don et qu'on voit euh, si mmh. ça correspond à, à un besoin effectivement tous les dons euh, ne sont pas toujours valables d'où euh, l'importance pour nous d'avoir un focus particulier sur l'hygiène l'entretien le linge, mais aussi tout ce autour de la maison et de l'hygiène du corps, puisque ça c'est vraiment les produits de, de base. Mmh.
0: Comment sont redistribués euh, tous ces produits-là On va continuer d'en parler avec vous, Timothée Petitpré, donc responsable de l'antenne régionale de Dons Solidaires. Vous restez avec nous, on se retrouve juste après le journal. Le 18-19 L'invité. Et notre invité ce soir, c'est Timothée Petitpré, responsable de l'antenne régionale de Don Solidaire, association donc nationale qui a maintenant près de 20 ans. Et qui s'implante un peu plus concrètement dans la région Auvergne-Rhône-Alpes avec donc son premier salarié. Vous, Timothée Petitpré, vous êtes d'ailleurs le premier salarié de l'entreprise, de l'association pardon en France, à avoir donc un salarié dans une antenne régionale. Donc on augmente de vitesse ici dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Une précarité qui est accrue aussi. On, on va en parler dans quelques instants avec vous, avec notamment un baromètre sur l'hygiène et la précarité en France que vous aviez lancé avec. Mais avant cela, donc on a parlé un peu de comment vous collectez ces produits non alimentaires avant le journal avec vous, avec les entreprises bien entendu avec qui vous travaillez. Mais donc ensuite, comment sont redistribués Quelle est la suite de ce chemin pour vous, pour dons Solidaire, sur une antenne régionale par exemple comme en Auvergne-Rhône-Alpes
1: alors aujourd'hui aujourd encore, en fait, on, on centralise les dons dans un entrepôt qui est dans l'Essonne, parce que souvent, ce sont quand même des gros volumes qui sont collectés, même si, j'expliquerai après, il y a différentes manières de les, de les distribuer, que ça peut aussi tout à fait correspondre à une PME pour des plus petits volumes, et encore... Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a beaucoup de gros volumes pour des marques comme Procter Gamble, euh, Decathlon, L'Oréal, etc. C'est quand même voilà des palettes entières qui arrivent, qui sont stockées dans un entrepôt que nous nous avons en Essonne, donc avec un, un prestataire. Et euh, donc les associations commandent leurs palettes, leurs produits sur un catalogue en ligne. Donc nous, on remet les produits en ligne. Elles vont payer une petite valeur contribution symbolique qui est autour de 3-4% de la valeur marchande de ces produits. Donc ça nous permet de couvrir l'ensemble des frais logistiques et du suivi, de l'accompagnement. Et, et derrière, ces produits, une fois qu'ils sont commandés, vont être expédiés, vont être distribués, donc un peu partout partout en France. Ça, c'est la logique voilà, globale de, de la majorité des flux. Il peut y avoir aussi des situations, notamment en région où il y a du don dit en direct, plus en circuit court, où là, euh, euh, quand c'est des plus petits volumes, ça part directement de l'entrepôt et l'association vient les récupérer.
0: Et donc, quelles sont les associations partenaires, par exemple, dans la région Est-ce qu'il y en a déjà certaines avec qui vous travaillez fréquemment Alors, il y en a de
1: très nombreuses. Enfin, Il ouais. y en a déjà euh, presque 70 euh, dans la région. Globalement, on est à peu près à 40-45% euh, des associations qui sont euh, des épiceries sociales et solidaires. Donc ils sont dans l'aide alimentaire à la base, mais ils ont aussi du non alimentaire sur leur étalage. Euh, ces épiceries sociales eh bien, elles vont aider des personnes qui sont en grande précarité, qui, ont, qui, qui, qui sont adhérents, qui sont fléchés par les assistantes sociales et qui vont aller pouvoir récupérer certains types de produits. Après, on a 28% des autres associations qui sont dans la grande exclusion. Donc on a des, 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 des associations qui font de la maraude avec les SDF. Euh, on a des accueils de jour, de nuit, des centres d'hébergement d'urgence. Donc un euh, type d'exemple, certains comme le foyer Notre-Dame des sans-abri, le Prado, euh, voilà. mais il y a aussi euh, le Secours
0: Populaire, le Secours Catholique, euh, l'Armée du Salut, euh, entre autres. Et donc ensuite, quels sont les, les publics bah, qui arrivent à obtenir ces produits euh, ensuite en, en fin de, de boucle
1: en fait, le, aujourd'hui, les publics sont très euh, divers et variés. Euh, ça, c'est aussi une, une évolution sans doute de l'augmentation globale de la précarité et, et, et notamment avec l'inflation euh, économique. Mais aujourd'hui, euh, alors certes, effectivement, c'est personnes en grande précarité, des hein, personnes en, en situation d'exclusion, personnes réfugiées, on a des, des SDF. Mais on a aussi des familles monoparentales, des allocateurs de minima sociaux, des, voilà, des, des femmes seules et aussi des étudiants. Beaucoup d'étudiants aussi qui euh, qui souvent montent leur propre entreprise sociale ou leur association.
0: Et vous avez d'ailleurs publié le troisième baromètre euh, hygiène et précarité en France, donc avec euh, l'Ifop. Et donc euh, voilà, vous révélez qu'un tiers des Français quand même limite sa consommation de produits d'hygiène c'est quand même beaucoup et ça augmente. Oui,
1: parce que c'est le troisième, la troisième année que dans Solidaire, C'est euh, tous les deux euh, ans
0: que vous faites le... Voilà,
1: la troisième année-là, effectivement, oui. Mm. On, et donc, on voit hein, une évolution, malheureusement, euh, pas dans le bon sens, cette année particulièrement, par rapport à l'année dernière. Euh, voilà, pour effectivement, vous avez bien résumé, hein, aujourd'hui, en fait, se, se priver de, de biens de consommation courante, de, de base, c'est au-delà de, du produit en tant que tel, parce que ça va toucher à la dignité. Euh, humaine, personnelle, ça va euh, euh, toucher même au psychologique hein, euh, au sentiment d'exclusion, euh, au rejet, au renfermement. Donc ça va plus loin en fait que uniquement euh, juste ne pas se laver les cheveux ou ne pas se laver les mains. En tout cas pour à titre d'exemple, c'est des, des choses très concrètes hein, mais qui sont quand même euh, parlantes. Il y a des renoncements, 12% des personnes qui déclarent ne pas pouvoir se laver les cheveux autant que possible, euh, 7% qui se lavent euh, les dents sans dentifrice, 22% des hommes qui se rasent moins fréquemment que d'habitude. Bon, c'est des voilà, c'est des ça peut paraître anecdotique mais c'est quand même des choses où derrière ça va toucher à euh, un, un, voilà, un renoncement, donc un rejet, moins d'insertion sociale et, et même chez les jeunes parfois le, le sentiment de, de, de honte et de ne pas pouvoir sortir chez, euh, en parlant justement des, euh, des jeunes, près d'un jeune sur cinq qui renonce à l'achat d'un déodorant par manque de moyens par exemple. Mmh. Et derrière du coup bah, ça engendre comme je disais l'exclusion, donc 37% qui déclarent éviter des situations sociales. Tous ces genres de données quand même qui montrent un éclairage fort sur la nécessité de d'accéder à tous ces produits.
0: Et vous parlez des jeunes, c'est le public le plus touché ou est-ce qu'il y en a d'autres aussi qui sont particulièrement touchés par alors, cette précarité
1: C'est euh, pas du tout que les jeunes euh, uniquement. Euh, alors, on c'est aussi beaucoup les femmes. On parle de précarité menstruelle. Hein, c'est un sujet dont on parle beaucoup ces derniers, ces derniers temps. Euh, bah voilà, clairement, ce baromètre aussi insiste sur 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 cette sur ce fait-là. Il y a 4 millions de femmes aujourd'hui qui ont déjà manqué de protection périodique, faute de moyens. Plus d'un quart euh, à des femmes réglées qui indiquent que le contexte économique les incite à limiter leur consommation de protection périodique. Donc voilà. De la même manière, il y a aussi vraiment un besoin là-dessus.
0: Et ça a un vrai impact social de se limiter sur ces produits d'hygiène
1: Alors l'impact, c'est qu'il va y avoir des systèmes D. On va retrouver euh, voilà, des femmes qui vont aller trouver euh, d'autres solutions en fait, finalement, pour, pour, pour s'en sortir, hein, euh, papier toilette, sopalin hein, ou autre. Et en fait, derrière, ça va vraiment toucher à, à, à cette partie personnelle, euh, à, à, à ce sentiment d'exclusion. C'est ça qu'il va y avoir comme impact derrière.
0: L'estime de soi, mmh. donc euh, après qu'il y a des conséquences, on imagine aussi sur le travail, sur la vie privée, des choses comme ça par exemple. voilà, au sens enfin, large, l'insertion
1: sociale et professionnelle. Ouais.
0: Et vous étiez aussi en compagnie hier de, de Cécilie Christia Leroy, qui est la haut commissaire à la lutte contre la pauvreté en Auvergne-Rhône-Alpes. C'est aussi un appui important pour vous d'avoir aussi cette l'État finalement aussi derrière la préfecture
1: oui, tout à fait. Effectivement, on a la, la Drets au rhône de mmh. qui, qui, qui soutient l'amorçage du développement de l'antenne la, de régionale. C'est très important pour nous de sentir qu'on a cette caution, cet accompagnement. D'autant plus que ça s'imbrique dans le cadre de, de la politique de la, de la lutte contre la pauvreté, du pacte de solidarité. Et hier, on, voilà, on, a, on a constaté qu'on a vraiment ben, ces valeurs-là en commun et que, que, que ça intercommunique. Et, et ouais c'est important pour nous ainsi que d'autres hein, également euh, il va y avoir de l'action a... commun, ça veut dire pour le moment c'est vraiment sur sur un soutien euh, d'ordre financier euh, mais après derrière euh, ce soutien bah, il va falloir voir un peu l'impact qu'il y a donc un certain nombre d'indicateurs qui ont été euh... Euh, qui ont été définis ensemble. Pour, par exemple. Euh, alors, comme euh, ben ça va être sur euh, les, le nombre de bénéficiaires, sur... Euh, J'aurais pas tous les indicateurs ouais, ouais. À, à vous communiquer <rire> là maintenant, mais, <rire> euh, mais, mais l'idée, c'est vraiment de voir qu'il y a cet impact euh, concret, concret sur le territoire sur, voilà, sur les personnes, à l'instar mmh. des de, de différents chiffres que j'ai cités juste avant.
0: Vous êtes soutenu aussi financièrement donc, euh, par la préfecture, mais aussi euh, au niveau national par, euh, par certaines régions, hein, comme euh, l'île de France les pays de la Loire, en région Auvergne-Rhône-Alpes Est-ce que c'est quelque chose aussi qui est en discussion en ce moment Est-ce que ça pourrait être aussi pour vous un, un appui important, euh, la, la solidarité et, et cette aide financière d'une région comme Auvergne-Rhône-Alpes
1: on l'espère. Ah, c'est pas encore le cas pour le moment, mais euh, mais merci de me tendre la perche et c'est euh, et c'est euh, l'occasion aussi effectivement si si, si voilà si euh, des personnes qui travaillent la région ou en tout cas on souhaiterait avoir un soutien effectivement euh, bah, des, des collectivités hein, au sens large. Mais oui la région effectivement peut tout à fait euh, être dans une compétence qui peut être la sienne je pense et euh, et il y, y a des opérations, des choses à mettre en place qu'on pourrait imaginer. Mais également les autres collectivités de même hein, au niveau de la métropole, de la ville. Enfin, mmh. On souhaite avancer ensemble.
0: Et les entreprises, j'imagine aussi pour vous contacter si on a des dirigeants d'entreprises qui veulent aussi voilà, vous donner des invendus. Donc comment ça se passe
1: alors on a un site web qui est tout beau, tout neuf. <rire> qui n'hésite pas à aller dessus. Donc donsolidaire.fr. qui est très au clair. Hein, oui au pluriel, oui. Il oui, faut être bien de le préciser <rire> et euh, qui est très clair. Donc il euh, y a un formulaire qui permettra, voilà, déjà de un de, de bien comprendre qui on est, ce qu'on fait. Euh, je vous encourage à aller regarder aussi les baromètres, et autres études qui ont été faites euh, et de prendre contact avec nous. effectivement, c'est assez simple. Nous, l'association voilà, Don Solidaire, c'est vraiment une association euh, qui se veut, de par sa nature, euh, de, de gestion logistique, fiable, efficace, euh, rapide en général, pour, euh, pour pouvoir euh, répondre à ces entreprises qui ont des flux entrants, sortants qui doivent rapidement écouler leur, leur stock. Donc, euh, nous aussi, il faut qu'on qu ait cette capacité-là et qu'on ait euh, staffé pour pouvoir, euh, pour pouvoir répondre à, à ces propositions.
0: Merci beaucoup Timothée Petitpré d'avoir été avec nous, donc responsable de cette antenne régionale de, don, de dons solidaires. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
1: Merci.